0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast. Uh, hoje eu trago um assunto um bocado mais sério e mais pesado do que o normal, mas antes disso, eu queria fazer umas pequenas observações, porque prefiro que seja feito já agora, com uma breve introdução, que não tem nada a ver com o tema específico do podcast, mas foram cenas que aconteceram, tipo, esta semana, e assim já consigo comentar e conversar com vocês sobre isto. Que foi o seguinte, eu fui passar uns dias aos gerês, e fiquei lá numa no alojamento e eu sendo uma pessoa muito observadora caio sempre na tentação de observar tudo e mais alguma coisa mesmo aquelas coisas que me incomodam e uma das coisas que eu mais consegui reparar lá que lá, entre aspas, porque eu já reparo nisso aqui, aqui em, em Argoncilho e reparo isso em qualquer lado que vá onde estejam crianças que é o facto de haver tantas crianças e eu vou falar só da parte de, das refeições, porque foi o que me chocou mais. Que à mesa, enquanto estão a almoçar, jantar, o que seja, é-lhes dado para a mão o tablet ou o telemóvel para verem YouTube, enquanto estão a comer. Isso faz-me uma confusão tremenda. E eu contra mim falo, porque eu tive uma altura da minha adolescência, pai com 14, 15 anos, em que eu estava à mesa a jantar e a almoçar e tipo, estava sempre com o telemóvel na mão, mas ok, eu aí já tinha, não tinha idade mental suficiente para, para tomar decisões por mim mesma, quer dizer, tinha, mas ao mesmo tempo não tinha, vocês percebem o que eu quero dizer, mas eu, eu se tivesse filhos, eu nunca na vida lhes iria permitir, nem sequer é permitir, porque eu aposto que eles nem sequer pedem, eles já sabem que os pais lhe vão dar aquilo, e prontos Agora, faz-me uma tremenda confusão, e eu não sei se só a mim é que faz, mas a série é mesmo complicado eu ver este tipo de situações. Porque é uma criança tipo, que, já não, que já se está a habituar a almoçar, a jantar, com aquele estímulo do YouTube de ver vídeos, e que vai ser muito difícil daqui para a frente ela conseguir perder esse hábito, e depois tipo talvez quando ela tenha 15, 16 anos os pais vão estar a reclamar com ela por ela estar com o um telemóvel à mesa ou o que seja, ou por não sair de casa por querer estar a jogar, ou por querer estar no computador ou o que seja, sendo que foram eles que lhes cultivaram esse hábito e é uma coisa que me faz tremenda confusão, porque é uma criança tipo, as crianças são seres que são feitos para serem estimulados socialmente pelos pais e pelas pessoas que estão à volta delas e ali, na hora das refeições, que, tipo, que é das partes mais importantes para uma criança, estão ali coladas a ver vídeos no YouTube. Tipo, eu não estou contra a utilização de tablets e telemóveis, o que seja, em crianças. Quer dizer, estou no fundo um bocado. Porque eu sei que é um mecanismo ótimo para os distrair e para os deixar calmos quando eles estão a fazer alguma cena. ok Eu sei porque eu tenho um irmão com 5 anos. Eu sei que isso, tal como para nós é um ótimo mecanismo de distração, para eles ainda mais o é. Mas eu acho tão errado estar a permitir esse tipo de coisas a uma criança tão, em tão tenra idade e ainda por cima estar-lhes a permitir que isso aconteça ou estar a permitir que eles tenham, já ganhem esse hábito à hora da refeição, tipo, para mim não faz qualquer tipo de, de, de sentido. Uma coisa é durante um dia... A criança ter meia hora, ou uma hora para estar ali a jogar, a ver vídeos, o que seja, porque nós adultos também, um, também gostamos disso, mas agora estão ali <risos> a expor uma criança durante as refeições a esse tipo de conteúdos e para mim não me cabe na cabeça. E outra cena que também me fez confusão lá, tipo que só me lembrei, tipo foi aquele clique no cérebro: são pessoas que ainda usam aquelas vapes. Tipo, aqueles cigarros eletrónicos, não sei como é que aquela merda se chama, mas que aquilo deita um fumo enorme e que normalmente, normalmente o fumo até cheira bem. Tipo, qual é o objetivo? Percebem? Qual é o objetivo? E eu percebo pessoas que fumam cigarros, tipo, ok, eu percebo, por causa da nicotina, por causa do suposto uh, sintoma de acalmar a ansiedade, eu percebo, agora essas vapes, tipo, o que é que isso vos faz? Coágulos de ar nos pulmões? Tipo, é isso que vocês querem? Jura que faz-me uma imensa confusão. Ok, aquilo até cheira bem. É mais agradável de estar a conviver com uma pessoa que usa vape num espaço fechado do uma pessoa que fuma cigarros. Ok. Mas, tipo, qual é o teu objetivo? Para que é que estás a usar isso se isso não te traz literalmente nenhum efeito? Acho eu. Tipo, não fiz uma pesquisa aprofundada sobre este tema mas eu não estou a ver qual seja o efeito que a vape possa reproduzir em alguém. Tipo, o do cigarro é claramente o efeito da nicotina e de, supostamente de, de tranquilizar, mas agora aquela vape, que a única cena que faz é deitar um, um fumo agradável, que cheira até bem. Mas pronto, são, são questio, questões existenciais que durante estes dias que eu estive lá, nos dias que já eram questões existenciais para mim antes, mas agora ainda, naquela altura, acabaram por ser mais, porque como eu não tinha nada para fazer, eu estava ali focada em, em tentar perceber uh, as causas de, de, de ambas as situações. E outro tema que eu quero falar, antes de começar o tópico deste episódio e a sério, é o facto de eu, sendo capricórnio e sendo uma pessoa uh, demasiado organizada, eu só consigo viver com uma rotina pré-definida. tipo Seja escola, seja aulas, seja trabalho. Normalmente o melhor para mim é aulas e trabalho. Porquê? Porque eu sou daquelas pessoas uh, que procrastino até à última. E eu sei que ao ter aulas e trabalho, estou o dobro ocupada e então acabo por ter obrigatoriamente que fazer aquilo que tenho que fazer no meu tempo livre. Percebem? E por exemplo, se eu só tiver aulas ou se só tiver trabalho... Eu estou metade ocupada daquilo que gostaria se, se estivesse com aulas e trabalho. E no meu é tempo livre acabo por fazer tudo, menos aquilo que eu tenho que fazer, percebem? E tipo, as férias sabem bem, sim, sempre se me souberam bem, mas é até certo ponto. Porque tipo, eu já estou naquele ponto das minhas férias que eu estou a pensar, tipo, o que é que eu vou fazer mais? O que É que tipo, eu tenho literalmente o dia todo livre... E penso, o que é que eu vou fazer? Porque depois, claro, há mil e uma cenas que se podem fazer. Mas eu penso, ah, não vou estar a fazer agora, porque ainda tenho tipo um mês de férias, vou deixar mais para a frente para, para fazer. Percebem? E o meu cérebro não para, não me deixa em paz, porque tipo, ah, não estás a fazer nada, estás a perder as tuas férias, não sei o quê. E depois a outra parte do meu cérebro já só, já só está tipo, por favor, as aulas comecem para eu conseguir estabelecer uma rotina para eu conseguir definir os meus dias, para eu conseguir organizar os meus dias e perceber o que é que eu vou fazer, quando é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Porque agora, tipo, ok, tenho mil e uma coisas para fazer, mas ao mesmo tempo eu penso uh, Ups, parece que vou ter que deixar mais para a frente. E agora, passando ao tópico a sério deste episódio, eu questionei-me bastante se haveria de fazer um episódio sobre isto ou não. Mas cheguei à conclusão que sim. Porquê? Porque um dos meus princípios de, de vida, eu acho que desde sempre, é a compreensão. Tipo, e eu, eu sei, eu identifico como uma pessoa super e hiper mega compreensiva. E por isso é que eu estou no curso que estou, porque até os males mais males, eu consigo compreender desde que haja uma causa para. Percebem? E... A sério, adoro o facto de eu estar. Adoro meu curso porque eu sei que não é ser. Hum, como é que se diz? Egoísta, nem, nem estar a sobrevalorizar-me, mas eu sei perfeitamente que eu estou no curso que é certo para mim, percebem? Porque a minha capacidade extrema de compreensão faz com que eu consiga compreender coisas que para a maioria das pessoas não são compreensíveis. E foi isso que me levou a fazer este episódio e a falar sobre como é viver com uma doença mental, sobre a minha experiência, porque pá, não sei se há pessoas a passar por isto, quer dizer, claramente que há, não é? Mas não sei se há pessoas que ouvem o, o podcast que passam por isto. Mas eu assumo que sim, porque a doença, a, a saúde mental, cada vez é uma coisa que tem que tem mais influência nas nossas vidas, influências, influência influências traspas, é uma coisa que cada vez está a ser mais falada, e ainda bem, e as pessoas cada vez mais, cada vez mais percebem a importância que uma boa saúde mental tem no nosso dia-a-dia. -dia. Pá, eu decidi trazer este, este tema para aqui, porque apesar de ser um tema pesado e não ter nada a ver com, aquele, com o resto dos episódios que, que já saíram, tipo, ok, só foram sete, mas são sempre numa... Numa versão mais, entre aspas, cómica, uh, este episódio pá, pá, pode ter umas piadas engraçadas, umas piadas que eu faço que é para lidar com uh, os meus traumas, mas acho que de engraçado não vai ter muita coisa. E pronto, começando, uh, eu sempre fui uma criança ansiosa tipo, sempre. Eu lembro-me perfeitamente de andar na pré, na pré-escola, tipo, dos três aos seis. E eu não queria almoçar lá, tipo, não queria porque eu sempre fui uma picky eater. Ainda hoje sou, tipo, não é qualquer cena que eu consigo comer. E é nomeadamente por causa da textura, nem é por causa do sabor, percebem? Eu não consigo comer legumes, por exemplo, por causa da textura. Mas se for na sopa passada, eu como, tipo, e adoro, percebem? Mas a textura faz-me confusão. Pronto, e era um do, uma das minhas ansiedades na pré-escola, era o almoço. Porquê? Porque podia ser sem mal uma cena que eu não ia gostar. Pronto, e depois eu acabava sempre, juro, eu andei na, na pré e eu lembro eu lembro-me disto, tipo, eu tenho uma memória terrível, mas disto eu lembro-me. A minha educadora de era minha infância, chamava-se Zélia, e tipo, ela era a pior daquela escola, nós tínhamos três lá, mas ela era péssima, tipo, não era péssima, mas ela era má. Percebem? Aquele má que está a ser má, está a ser exigente para tu uma pessoa melhor. Tipo, ela tinha pai de 60 anos na altura, agora deve ter uns 80. E eu lembro-me que quando ia almoçar, o meu maior medo era que ela ainda estivesse lá. E eu olhava para fora, porque lá na cantina tínhamos hum, as janelas e eu conseguia ver o carro dela estacionado, porque ficava sempre no mesmo sítio. E era um carro vermelho. Tipo, e se eu entrasse na cantina e o carro dela estivesse lá, eu ainda ficava mais nervosa do que o normal já. E quantas e quantas vezes é que eu acabava por vomitar-me toda lá no meio do refeitório por causa da ansiedade, percebem? E isso é para começar, para explicar que eu sempre fui uma criança ansiosa, sempre. sempre não sei se, acho que é algo genético, não sei, mas sempre fui assim. Pá, e depois, um dos traumas principais que me aconteceu foi os meus pais pararem-se separaram-se quando eu tinha 6 anos tipo e o pior não foi isso o pior era mesmo as discussões que eles tinham diariamente em frente a uma criança de 6 anos percebem? A separação deles foi ótima para mim porque eu sei e ainda hoje digo que os meus pais estavam melhor separados do que juntos mas é aquelas cenas que os adultos não conseguem controlar mas deveriam ser melhor mais capazes de controlar isso porque têm efeitos eu diria irreversíveis na, na vida de uma criança, porque tipo uma criança não está apta para ver os, os seus cuidadores a discutirem 24 sobre 7, não é? E eu também me lembro quando era miúda eu sofria muito, muito, muito dores de cabeça. Tipo, até hoje eu não sei qual era a causa de, porque eu já não sofro assim tanto, mas eu lembro-me que chegava a ir às quatro da manhã para o hospital com a minha mãe tipo eu ia ao caminho todo de carro a gritar por causa das dores de cabeça. Ah, Prontos, eu sempre, sempre fui uma criança ansiosa, sempre. Eu lembro-me que, que o meu pai, ele era completamente louco por motas, e eu lembro-me, tipo, eu na minha cabeça imaginava cenários em que a mota pudesse, tipo, arder e ele pudesse falecer naquele sentido, percebem? E eu sempre tive esse, essa ansiedade dentro de mim, lembro-me perfeitamente, quando a minha mãe ia a jantar com as amigas eu ficava com a minha avó, tipo, eu fazia um escândalo ridículo, tipo, gritava, puxava os cabelos, pela não ir, percebem? Tipo, e eu não tinha razão para não a deixar ir, era só a ansiedade de separação, percebem? E, tipo, eu já não tinha propriamente 5, 6 anos, já devia ter uns 7, 8, já era mais crescidinha, já não devia ter essa ansiedade tão grande de separação, mas pá, se calhar talvez por causa da separação dos meus pais, isso ficou um bocado mais... Acaba por ser mais incentivada essa separação da ansiedade, ansiedade de separação, desculpa. Estou então a pensar sempre na, na palavra em inglês e acaba por sair mal. Mas pronto, isso da escola isso de eu não deixar a minha mãe sair à noite sem fazer escândalo são características que eu me lembro perfeitamente e são comportamentos que eu tinha bastante assiduamente. Um, pai, que, me, que atualmente me deixaram a perceber que eu sempre fui uma criança ansiosa. E claro que, a acrescentar a isto, aconteceu a pior coisa que me aconteceu já na vida, que foi o meu pai falecer. E eu sei que, tipo, isto é daqueles assuntos que eu não me importo de todo. Desculpem, fui interrompida, mas eu estava a dizer que é daqueles tópicos que eu não me importo de todo de falar e por isso é que eu estou a falar sobre isto aqui. Mas eu sei que as pessoas, à minha avó, tipo, têm sempre receio de falar sobre o falecimento do meu pai, tipo, Sempre e o meu pai faleceu quando tinha 12 anos, já foi quase há 10 anos e eu cada vez mais percebo que isso acontece com as pessoas à minha volta e uma cena que eu ficava triste quando era mais nova era o facto das pessoas começarem ai meu pai isto, meu pai aquilo tipo, e eu sentia, porque ok, meu pai não está cá, não vou estar a falar de nada mas é uma cena que hoje em dia eu já me, já me interiorizei de que isso aconteceu e então já não me faz diferença uh, as pessoas falarem sobre isso. Mas quando eu era mais nova fazia, porquê? Porque lá está, eu não, não tinha capacidade mental nem emocional para conseguir lidar com, com esse problema. E pronto, uh, back at what I was saying. É um tópico que eu não me importo de falar sobre, e sinto que, ao falar sobre isto, estou a deitar para fora aquilo que eu durante muito tempo não fui capaz de fazer. Mas pronto, o meu pai faleceu uh, quando tinha 12 anos, e o que é que aconteceu? Ele teve um acidente de moto uh, e eu estava em casa, lembro-me que já estava de pijama, tipo era um 7 da tarde, numa tarde de verão, foi dia 14 de julho. Eu estava em casa já, de pijama, uma pijama de Hello Kitty. E um amigo dele liga-me. E, e a minha música do telemóvel, na altura, nunca mais me esqueço, era a payphone dos Maron 5. O meu toque do telemóvel era essa música. São cenas que, estão a ver, não são nada úteis para a minha vida, mas que eu não me esqueço. E enquanto cenas que realmente eram importantes, eu esqueço-me porque a minha memória é terrível. Uh, e pronto. O amigo dele ligou-me e eu... Como assim? Ele está-me ligar, isso é estranho. E pediu para passar à minha mãe. Eu, tipo, não, isto ainda é mais estranho. porque que é que ele quer falar com a minha mãe? E depois a minha mãe explicou. Mã, não sei o quê. Ele ligou porque teu pai teve um acidente ali naquele sítio. Vamos lá, porque já chamaram a ambulância, não sei o quê. E eu a bater mal já com aquela merda. Tipo, meu pai teve um acidente. Como assim? porque é que está lá a ambulância? Ele já teve um mil e um acidentes. Nunca foi preciso a ambulância. Para que é que está lá a ambulância? Olha, vocês não imaginam. Tipo, eu chego lá... E está lá uma, uma ambulância do INEM, um carro do INEM, tipo, a moto no chão, tipo, um cenário completamente terrível, um cenário horroroso, que, tipo, que eu passo por aquele sítio e eu, é inevitável eu lembrar-me desse cenário, tipo, é inevitável eu recordar-me desse cenário, porque, tipo, eu tinha 12 anos e eu estava ali de pijama, estou a ver, uma criança mesmo vulnerável, porque... Pai, eu não tinha noção do que é que estava a acontecer e é mais isso que me incomoda, eu olhar para trás e eu ver que eu era só uma criança de 12 anos a tentar lidar com, com aquilo tudo que estava a acontecer, percebem? Pai, depois eu lembro-me que eu estava a tentar espreitar para dentro da ambulância e tipo só via uh, os pés, não via mais nada, só via os pés do meu pai, mais nada. E depois o que eu me lembro foi que estavam lá os amigos dele a conversar o que é que se tinha passado, que até hoje não conseguem explicar o que é que aconteceu. Dizem que ou ele ia tentar fazer um peão de mota ou deu-lhe alguma coisa e ele não conseguiu controlar a mota. Pronto, nunca soubemos porque o meu pai nunca foi capaz de contar uh, o que é que realmente se tinha passado. Mas uh, lembro-me que eles contaram que a sorte dele, para não ter falecido logo no local, foi que atrás deles vinha uma enfermeira Tipo, no carro atrás deles, porque estava o meu pai de moto, estava o carro dos amigos e outro carro atrás. E nesse carro atrás estava lá uma enfermeira que foi capaz de lhe fazer uh, as, uh, as tentativas de reanimação e de o virar para o lado quando ele caiu da moto, tudo isso. Prontos, e depois eu lembro-me que fomos para o hospital, tipo, fomos atrás do, do, da ambulância para o hospital e ele nem sequer foi para o hospital da feira foi para um hospital de Gaia e eu, tipo, what the fuck is that? Eu não conheço nada disto, eu nem sequer sei onde é que estou. Prontos, e depois ele deu entrada nos cuidados intensivos e ficou com um estado de coma induzido. E, tipo, eu ficava essa sempre que ia ao hospital porque eles não me deixavam vê-lo porque eu era uma criança, porque eu tinha 12 anos e porque eles estavam nos cuidados intensivos e eu não podia entrar, não sei o não sei o que mais e tipo, estão a ver, eu ia para lá com a minha mãe e deixavam toda a gente entrar menos a mim tipo eu percebo, eu era uma criança mas eu era uma criança a passar por aquela situação o mínimo que eles me podiam fazer era deixar ver o meu pai estivesse ele como estivesse tipo ok, I get it é uma cena que não se pode pá, que não é agradável para uma criança ver mas ver o acidente dele já não tinha sido agradável em si, percebem? Mas pronto, I get it, são regras e tal, e pronto, I get it mesmo. Pai, depois eu já não me lembro bem do, do tempo em si, dos dias em si, mas passado dois ou três dias, ou quatro, não sei, ele acabou por dar sinais de melhoras, e em vez de estar nos cuidados intensivos, passou para os cuidados intermédios. Pronto, e aí já me deixavam ver, tipo, eu lembro-me que ia lá uma vez por dia ao hospital, a ver na hora da visita, não sei o quê... Havia dias em que ele falava, havia dias em que ele reconhecia as pessoas... Havia dias em que ele se lembrava de tudo... Lembrava-se quanto dinheiro é que tinha no bolso, não sei o quê... Tipo, essas cenas... Tipo, claramente sinais de melhoras, percebem? E as pessoas com esperança de que as coisas efetivamente fossem melhorar, não é? Não podíamos esperar mais nada sem ser esperar isso... Porque, no fundo, a esperança era maior do que qualquer outra, outra cena. E eu lembro-me que... Pá, ele teve um acidente num sábado. E depois ele faleceu dia 26 de julho, que foi uma quinta-feira. E eu lembro-me que, eu, como eu disse há um bocado, eu ia sempre visitá-lo uma vez por, por dia, que era à hora, depois da hora do almoço. Mas eu nessa quinta-feira fui à hora do almoço com a minha mãe e depois disse que queria ir à hora de jantar à hora de jantar, com a minha tia e com a minha avó. E eu... Ok. São aquelas cenas que depois nós conseguimos perceber que há coisas que não são coincidências. Há coisas que estão para além de simples coincidências. E eu fui. Fui com a minha tia, fui com a minha avó. E eu lembro-me que eu tinha ido... Sério, eu lembro-me destas cenas todas e são aqueles traumas que eu, em vez de apagar, não. Eu fico com eles na memória. Mas eu lembro-me que eu tinha entrado para o quarto dele com a minha tia. Pronto, estava lá eu e ela a falar com ele, não sei o quê. E depois a minha tia saiu para entrar a minha avó. E no momento em que entra a minha avó, o meu pai começa a tossir. Tipo, a tossir bastante, tossir muito. E não era uma tosse normal, tipo, era tosse em que estava a sair sangue e eu tipo, eu a ver aquilo eu estava a assistir aquilo tudo os médicos todos a delirar, a dizer tipo, a tentar uh, parar com aquela situação e eu tipo a olhar, tipo, quando ah, caí em mim eu lembro-me perfeitamente que eu saí de lá correr, desinfetei as mãos, nunca mais me esqueço de sair daquele desinfectante não sei, eu não me esqueço mesmo saí de lá correr, fechei a porta, desci as escadas todas e fui ligar para a minha mãe Tipo, a minha mãe não estava lá porque eu tinha ido com a minha tia e com a minha avó e fui ligar para a minha mãe e a a situação e eu a bater mal, tipo, é ansiosa, não sei o quê. E a minha mãe, tipo, ó oh, Gabriela isso é normal, ele tinha muito sangue acumulado, agora está a deitar para fora, não sei o quê. E eu, tipo, mãe, não, aquilo não pode ser normal. Foi uma visão terrível. Pá, e a minha mãe, entretanto, foi para lá. Chegou lá ao hospital e, um... mais uma vez, chamaram toda a gente uh, ao quarto dele, menos a mim. Eu fiquei cá em baixo. E disseram que ele tinha falecido, não tinham conseguido fazer nada, tinha sido uma hemorragia interna, não tinham conseguido parar, não sei o quê. E pronto. Pai, depois chegam cá abaixo e contam-me isso. E olha, vocês sabem o que é estar toda a gente tipo, a chorar e eu lá sem reação. Tipo, eu, eu só sentia gelo, tipo, frio no meu corpo e não tive reação nenhuma. Tipo, não chorei. Eu fiquei assim a olhar: tipo, What the fuck is happening? Percebem? E eu fiquei, tipo, bote? Como assim? Não, não pode ser real. Pronto e depois hum, houve aquela, o velório em que o corpo está na capela funerária, não sei o quê. E eu dizia à minha mãe que não queria ir, porque não queria ficar com essa visão do meu pai, de vê-lo num caixão, não sei o quê, não queria. E a minha mãe disse, olha, não te vou obrigar a nada, mas doutou a minha opinião. E eu acho que mais vale ires do que não ires e depois te arrependeres por não teres ido. Pá, eu fui. Fui no, no dia do funeral e eu lembro-me perfeitamente de, disto. Tipo, eu lembro-me de tudo. Isto é ridículo porque são daquelas cenas que o trauma deveria apagar, mas não apagou. E eu tenho perfeita noção, tenho imagens vívidas do que aconteceu. E eu lembro-me que, tipo, estava ao pé do, do corpo do meu pai, estava a abraçá-lo e a chorar. Tipo, e de repente abre os olhos e olha à minha volta e está a multidão toda, porque aquilo estava completamente cheio, a olhar para mim e, tipo, a chorar também. E eu, não. O que é isto? Tipo, o que é isto? As pessoas estavam ali, tipo, a sofrer aquilo que eu também estava a sofrer. Tipo, estavam a sofrer por mim, por tipo, ai, uma miúda desta idade, a ficar sem o pai, não sei o quê. I get it, I get it. Porque agora, se sempre que eu vejo alguém... A passar pela mesma situação, eu bato mal com isso. E foi muito, muito recentemente, entre aspas, aconteceu aquilo com a Sara Carreira. Tipo, eu lembro-me, a minha mãe é super fã de Tony Carreira, tipo, eu acompanhei os miúdos e Tony Carreira desde a minha infância. E, tipo, eu estava fora de casa e a minha mãe liga-me a dizer, ai, sabes quem morreu? A Sara Carreira. E, tipo, ah! E depois fui ver, tipo, eu fiquei a bater bué de mal com aquilo. Porquê? Porque eu sei perfeitamente o que é passar por isso. E eu sei perfeitamente o que é passar por isso. E eu lembro-me que na altura até tweetéi, porque as pessoas têm sempre aquela necessidade de dizer: Ah, é só porque é alguém famoso, fazem estes escândalo. Se fosse outra pessoa qualquer, não faziam escândalo nenhum. E eu, tipo, eu lembro-me perfeitamente do que eu disse, porque é mesmo real. E são pessoas que têm zero empatia. Tipo, claro que nós ficamos. Claro que qualquer pessoa fica afetada com qualquer morte que seja, mas quando tu conheces a pessoa conhecer, entre aspas, é óbvio que vais ficar muito mais afetado. E eu lembro-me perfeitamente que o que, que eu tuitei foi que, que eu estava habituada a este cenário de, pá, de instabilidade da vida e de imprevisibilidade da vida desde que o meu pai tinha falecido numa tarde de verão normal para os meus amigos. Tipo, e é verdade. Os meus amigos estavam todos contentes, no seu verão, com 12 anos, e eu estava a chorar a morte do meu pai, percebem? São estes cenários que não têm nada a ver, tipo que, são, que acontecem na mesma altura, mas que não têm nada a ver. E foi por isso que me afetou tanto aquela, aquela morte da miúda, porque tipo, é uma miúda da minha idade, acho que é mais velha um ano, nem sei, era uma miúda da minha idade que morreu por causa de, de uma infelicidade, percebem? E é normal que as pessoas têm um sentimento para com isso é completamente normal e claro que por ser famosa as pessoas vão sentir mais não é porque entre aspas conhecem e têm empatia para, com aquelas pessoas e eu ainda mais empatia tive para com o Tony Guerreiro e para com os irmãos dela porque eu sei o que é passar pela morte de alguém tão próximo quanto uma irmã no meu caso foi um, o meu pai e tipo a falta de empatia das pessoas faz-me um bocado de confusão porque ninguém está preparado para lidar com a morte de quem quer que seja. Tipo, ninguém. Ninguém, ninguém nos ensina a lidar com isso. Pá, e eu lembro-me que eu estava ali a chorar pela morte do meu pai e as pessoas já à volta estavam tipo, todas a olhar e a, a chorar por mim. No fundo era a chorar por mim pela pena que estavam a sentir da, daquela miúda. Tipo, and I get it. Porque agora eu olho para trás. Tipo, já passaram nove anos. E eu olho para trás e vejo tipo... A sério, tipo, eu tenho pena de mim mesma por ter, ter que ter tido, não sei estruturar esta frase, mas por ter que ter passado por aquela sensação, percebem? Pronto, e depois o tempo foi-se passando, não é? E é, é, é o que eu digo, tipo, eu tinha 12 anos, eu não sabia, não sabia lidar com aquela situação, tipo, eu não sabia, não sabia o que pensar, e eu lembro-me perfeitamente que durante 3 anos eu achava que a morte do meu pai era mentira, tipo, eu achava que ele um dia qualquer ia chegar aí e dizer, ah, enganei-vos, percebem? E por acaso, recentemente, vi duas ou três séries em que aconteceu isso, tipo, o pai da personagem tinha falecido e depois ele aparecia, tipo, estava só escondido, percebem? E eu... Uh... Veio-me à cabeça esses cenários que eu imaginava quando era miúda, porque tipo, era a minha última, o meu último pedaço de esperança para poder estar com o meu pai outra vez. Tipo, eu imaginava imensas vezes isso, imensas, mas imensas vezes. Tipo, eu imaginava passar por casa dele e estar a luz acesa, percebem? São essas cenas que eu olho para trás vê, e eu fico com pena de mim mesmo porque era uma forma de eu lidar com a perda mas não era, tipo, não era de todo saudável eu imaginar ou eu esperar que ele voltasse, porque era uma esperança que, que lá está, que até hoje nunca foi concretizada. E é isso que me custa mais, tipo, o que me custa mais é eu olhar para trás e ver a miúda que eu era a passar por aquilo. Porque eu sei perfeitamente, tipo, eu não soube lidar com a com a perda, não soube ter o luto aos 12 anos e eu vejo isso porque quando eu comecei a desenvolver a minha doença mental foi a partir dos 14, 15 anos ou seja, eu tive aqueles 2, 3 anos a imaginar cenários hipotéticos e tipo a chorar por saudades, percebem? a chorar porque tipo, o oh, outro não vou ver mais e depois chorava porque não me lembrava da voz dele chorava porque ele não me estava a ver a crescer percebem? Essas cenas que eu ainda hoje fico triste e que sou preciso choro, claro, a luto. Mas eu lembro-me que pá, eu com 12, 13 anos eu não tinha noção do que me tinha acontecido. Tipo, Eu sabia que o meu pai tinha morrido, ok. Tipo, as pessoas tinham pais e eu não tinha. Eu sabia disso. Mas um, eu só comecei a perceber-me quando eu comecei a desenvolver doenças mentais. Tipo, doenças mentais, entre aspas. Vou tentar vou passar a explicar. Eu só percebi. Que estava a lidar com o luto, porque eu lidei com o luto de formas um, auto-prejudiciais. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, no nono ano, eu decidi que estava extremamente gorda e então decidi adotar dietas quase anoréticas. Percebem? Prontos, distúrbios alimentares. Começou com isso. Começou com não conseguir... Uh, Tipo, querer emagrecer e decidir comer uma maçã por dia, decidir comer um pacote de bolachas de água e sal por dia, depois decidir estar uh, a suiscadas com o meu melhor amigo e tipo, nem me aguentar em pé porque não tinha forças, porque não tinha comido nada. E prontos pronto, e desde criar um Twitter, a uh, ver dietas completamente ridículas, em que o objetivo era comer 100 calorias por dia para perder não sei quantos quilos numa semana, percebem? prontos o primeiro passo foi... Distúrbios alimentares. Também muito relacionado com o facto de ter deixado de praticar patinagem artística. Mas pronto, eu estava com, com medo de engordar, não sei o quê. Essa era do Tumblr também não veio facilitar muita, muitas coisas. Em que o objetivo de vida das crianças miúdas era ter, ter um tie gap. E eu, tipo, nunca me foi possível isso. Porque eu nunca tive pernas magras, pronto. E depois eu entrei para o secundário. Tipo, eu entrei para o secundário e comecei, pronto... Uh, até mais maturidade. Só que o meu, quando eu atingi o meu limite, foi quando eu percebi, quando eu parei para pensar, quando eu parei para me analisar e eu percebi que o meu dia, desde que eu acordava até eu adormecer, os meus dias todos eram passados a pensar na morte de alguém na minha família. Tipo, eu pensava nisso o dia todo. E depois, para compensar esses pensamentos, e eu tinha certos, entre aspas, rituais, que é, prontos eu vou-vos aqui ler o esquema que a minha psicóloga me fez para explicar a minha doença mental, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, que em inglês é aquilo do OCD, que muitas vezes aparece associado às limpezas e assim, mas pronto, em português é transtorno obsessivo-compulsivo, que pode vir de três fatores. Pode ser uma herança genética ou disfunção neuroquímica, Pode ser por influências ambientais ou pela aprendizagem e pode também ser por causa de um indivíduo hipersensível que está associado a perfeccionismo e culpa excessiva, que é o meu caso. Muito perfeccionista desde sempre, culpo-me por tudo. Tipo, até Ainda hoje, se for preciso, eu sou capaz de me culpar pela morte do meu pai porque o tipo, pai podia ter ido com ele àquele sítio e isso não tinha acontecido. Pronto. E foi daí que, que surgiu todos estes pensamentos e todo este transtorno. Prontos, e de um indivíduo hipersensível associado a perfeccionismo e à culpa excessiva vai surgir um estímulo desencadeante ou uma situação desencadeante que vai levar a uma ideia invasiva neste caso a obsessão que no meu caso era passar o dia todo a pensar na morte de algum familiar meu e como é que eu iria reagir a isso porque no fundo eu sabia que não tipo, ainda hoje eu sei que não serei capaz de aguentar a morte de outra pessoa tipo, eu tenho que ser capaz não é? mas só de pensar naquilo que eu pensei eu bato mal com isso porque eu sei o que é passar por isso e eu sei o que é não conseguir lidar com essa dor, percebem? Depois da ideia invasiva, vem a avaliação ou uma interpretação destruída, ou seja, a minha ideia invasiva era que alguém ia morrer e a minha interpretação era que se eu não fizesse nada para isso não acontecer, a pessoa ia efetivamente morrer, percebem? Daí a culpa excessiva. Depois passa-se para o desconforto emocional caracterizado muito pelo medo, pela aflição, pela angústia de que eu tenho que fazer alguma coisa depois disso, lá estava em a naturalização composta pelos rituais e pela evitação que os meus rituais eram... não era automutilação de cortes mas era automutilação para me magoar mas sem, sem sangue, percebem? e depois, com essa neutralização e com esses rituais vinha o alívio, porquê? porque no meu cérebro eu ao estar a ter esse tipo de rituais, ao estar a ter esse tipo de comportamentos, eu estava a... estava a fazer com que a pessoa não fosse morrer, percebem? E eu vou recapitular tudo sem dar o exemplo agora. Prontos, do indivíduo hipersensível surge um estímulo desencadeante, que vai levar a uma ideia invasiva, que neste caso é uma obsessão, que vai levar a uma avaliação ou interpretação distorcida da realidade, que vai levar a desconforto emocional, que vai levar à necessidade de neutralização através de rituais, que vai levar a, a que esses rituais aliviem a situação e depois tudo de novo. Leva outra vez ao estímulo desencadeante, etc, etc, etc. Prontos, e eu lembro-me perfeitamente que isto começou a ocorrer no início do secundário em que eu, tipo, ia para o autocarro uh, a pé a pensar nisso, a uh, ter os comportamentos de evitação a pensar nisso. Tipo, estava na escola, arranjava formas de ter comportamentos para neutralizar os meus pensamentos e, percebem, os meus dias eram direcionados para isso. E eu lembro-me que antes de adormecer, tinha, tipo, um ritual, pai, de 10 minutos para neutralizar esses pensamentos. E eu cheguei a uma altura que disse, não, isto não pode ser normal. Tipo, não pode ser normal. As pessoas não podem... Tipo, eu olhava para as outras pessoas e eu não, não as via tão preocupadas como eu com este tipo de situações. Tipo, claro que não tinham passado pelo mesmo que eu, mas, tipo, não era saudável. E eu, ainda bem que eu cheguei à conclusão que não era saudável, porque foi isso que me ajudou a, a procurar ajuda psicológica. Pai, eu lembro-me que eu fui para... sempre andei na mesma psicóloga. Quer dizer, quando os meus pais se separaram, eu... A minha mãe decidiu meter-me numa psicóloga e tipo, eu disse, mãe, não quero mais andar lá. pronto ela tirou-me porque eu sentia que não ia para lá fazer nada. Mas pronto, desde que, que eu assumi que precisava de ajuda psicológica, foi sempre a, minha, uh, foi sempre a mesma psicóloga até hoje. Prontos, e um, pá, quando fui para lá, uh, tive que fazer aqueles testes de... Pá, como é que se chama? Aqueles testes de sobredotação. Porque acho que há vários tipos de sobredotação. E eu fiz, e a minha psicóloga disse... Ah, por isso é que pensas tanto nestas merdas. Prontos, porque... Epá, ela explicou-me na altura, mas já foi há tanto, há tanto tempo que eu já não me lembro. Fez-me alguns testes e ela percebeu que eu tinha uma capacidade de sobredotação. Um, a característica de sobredotação, desculpem. E pronto, depois... Uh, chegou à conclusão que eu precisava de ajuda uh, psiquiátrica, no sentido de tomar medicação. Porque ela explicou-me, tipo são cenas que tu consegues mudar com a tua cabeça, ok, mas que neste momento já está tão avançado que se tu não tiveres intervenção uh, a nível neurológico e a nível de, de necessitares mesmo de medicação para te sentir melhor, tu não vais conseguir ultrapassar isto, pronto. E foi aí nessa altura que eu comecei a tomar a medicação. Pai, e efetivamente ajudou-me. Ajudou-me bastante, mas eu sei que ainda é um longo período a percorrer porque eu também sou aquele tipo de pessoa que, ah, vou deixar de tomar. Tipo, e tive algumas dessas fases. Agora estou um pouco mais certa em relação a isso. Mas tive algumas dessas fases. E mais cenas que aconteceram. Uh, pronto, eu já falei do meu breakdown com a faculdade. Mas isso não era tanto... Uh, não estava tão relacionado com o transtorno obsessivo. Era mais uh, a ansiedade ligada ao overthink, tipo que, ok, eu sou ansiosa, sim. Mas eu também tenho outro problema. É que eu penso demasiado, percebem? E... E eu noto claramente uma diferença, por exemplo, entre mim e a minha mãe. Eu sei que a minha mãe é ansiosa, mas tipo, eu sou ansiosa e penso demasiado. E essas duas coisas nunca resultam bem. Porque depois eu fico ansiosa por estar a pensar naquilo, e vou pensar naquilo e ainda vou ficar mais ansiosa, e é um ciclo que nunca mais acaba. Mas o ano passado eu tive um acidente de carro. Tipo, eu estava a descer numa descida... Enorme, desmaiei, tipo, isto é ridículo porque eu nunca desmaiei na minha vida. Mas, tipo, nasci, estava um calor extremo e eu, tipo, aparei, eu estava com o ar-condicionado ligado. Eu parei o carro, disse: Foi que eu me a sentir mal, vou parar. Mas, tipo, depois pensei: Foda-se, isto passa, não é? Eu nunca me aconteceu nada assim, isto passa. Pronto, tipo, eu estava com o ar-condicionado ligado. Depois só me lembro que comecei a ver tudo branco e depois disso só me lembro que, tipo, foi sempre a descer. Passei por cima de uma rotunda e só parei quando bati no muro. Tipo, eu só acordei aí. Eu acordei com o embate, a bater no muro, a ver o carro todo cheio de fumas as pessoas a dizer, sai daí que isso vai arder Prontos. E depois chegaram, tipo... A minha mãe chegou, chegaram outras pessoas, e depois chegou a ambulância, porque eu tinha que ir para o hospital, por causa do efeito chicote, que é aquela cena de vocês baterem e o pescoço andar para trás e para a frente. Prontos, e eu efetivamente fui para o hospital, foi terrível, porque eu estava lá sem bateria, quase. Tipo, não, não podia mexer o pescoço, porque estava com aquelas... Aquelas coisinhas que se mete no pescoço depois de alguma lesão. Tipo, eu só estava deitado a olhar para o teto. Percebem? Só estava deitado a olhar para o teto. Tipo, lá para aí 5 horas, para depois o médico me dizer olha, está tudo bem, pode ir embora, não sei porque é que estiveste aqui tanto tempo. Percebem? E o que é que uma pessoa normal pensaria quando o médico diz isso? Olha, está tudo bem, perfeito, cool, vou continuar com a minha vida. Não. Claro que eu tive que bater mal com merdas. Claro que sim e o que é que se passou? ele deu uma um panfleto de com informações sobre o traumatismo cranioencefálico e diz assim olha está tudo bem contigo mas está atento a estes sinais porque podem nas próximas 48 horas podem podem surgir estes sinais e é melhor cá vir para ver se realmente está tudo bem Pá, prontos e eu saio do, do hospital, a minha mãe vão ao McDonald's, tipo, aquelas cenas quando vocês vão ao dentista e depois vão comer ao McDonald's, ou quando vão a uma consulta e vão ao McDonald's, foi igual. Tipo, eu tinha 20 anos, mas foi como se tivesse 5. E eu não consegui comer. Tipo, eu sou aquela pessoa que eu, mesmo tanto triste, eu consigo comer. E eu não consegui comer. Tipo, Foda-se, what the fuck is wrong with me? E depois uh, as pessoas comentavam, ah, tiveste uma descarga de adrenalina muito grande, é normal que o teu corpo esteja a rejeitar, não sei o quê. Pai, cheguei a casa e eu a chorar, a chorar, a chorar, porque tinha perdido o meu carrinho. Tipo, toda a gente sabe. Quem me conhece, sabe o quão Eu era com o meu Texas, com o meu carro, com o meu TX. Até que, nos dias a seguir, eu focalizei-me demasiado nos sintomas que estavam naquele panfleto. Tipo, focalizei-me. Tipo, ai, ah, se os exames... A minha cabeça pensava, ai, ah, se os exames não tiverem acusado alguma cena, aí ah, se eu tiver que ir lá outra vez porque há alguma cena que está mal, pronto. E eu lembro-me quando um os sintomas era formigueiro nas nos membros superiores e inferiores, pronto. E tipo os meus dias, me, a semana a seguir passada o acidente estavam direcionados para eu pensar, ai isso me parece formigueiro, ai isso me parece isto, ai isso me parece aquilo. Eu pensei tanto nisso, eu lembro. me Tipo, que a minha mãe chegou a ligar para a minha psicóloga a dizer, por favor, ajude-me. O que é que eu de fazer? que ela está ali a ter um ataque de pânico na casa de banho. E eu não consigo fazer nada. E tipo, coitada da minha mãe, não é? O que é que ela vai fazer numa situação destas? Porque nem sequer eu sei o que fazer e eu lido comigo mesma diariamente. Pá, e eu depois comecei a desenvolver os sintomas de formigueiro nas pernas e nos braços. E eu, foda-se, não, isto, isto tem que ir ao hospital. Tipo, eu não queria ir por causa da da associação que eu tinha ao acidente, mas eu fui. Tipo, eu fui, fui sozinha, acho que eu já nem me lembro. Já não me lembro mesmo. E eu cheguei lá, tipo, ia a enfermeira a fazer uma triagem. Ai, porquê que estás nervosa? Porquê que estás ansiosa? O teu coração não para de bater tão rápido. Tipo, o meu coração estava a 150, quando normalmente tem que estar, tipo, 80, não sei. E ela, ai, porquê que estás nervosa? Assim, não te consigo medir o coração. E eu, tipo... Olha, não sei, talvez porque eu tive um acidente recentemente ou com os sintomas que, uh, preocupantes que disseram para eu vir aqui, não sei o quê. E ela, ai é sério, está calma a Pedro, consegui-me dizer o coração e eu, ah, oh, obrigada, sério, nem sequer tinha pensado nisso antes, pronto, e depois ela me deu -me, tipo, uma pulseira laranja ou amarela, já nem sei, eu, tipo, ah, what the fuck is that? Tipo, é assim tão urgente esta merda? E eu pronto, já batei mais mal com merdas, e depois fui para uma parte em que não tinha rede. Tipo, não tinha rede. E a enfermeira que estava lá comigo deu-me um calmante. E eu só me lembro de, passado mais 5 minutos, ela passou outra vez à minha beira e eu, foi você que me deu a pastilha? E ela, sim. porque E eu, olha, estou com muito sono. E ela, podes dormir não te preocupes. E eu aterrei lá. Adorai. Esse sedativo adorei, adorai. mesmo. E depois só acordou quando elas me estavam a levar para fazer outra vez raio-x e para ver se estava tudo Ok. Só que a minha salvação foi mesmo, depois de eu ter feito tudo, ter chegado uma médica, porque inicialmente eu estava a ser controlada, estava a ser super, supervisionada por um médico e pronto, ele não era assim muito atencioso. Só que depois chegou uma médica e eu nunca mais me vou esquecer dessa pessoa perfeita. Ela chamava-se Rita e tipo ela veio à minha beira e explicou-me, não sei o que, assim: olha, não se passa nada contigo, as análises estão todas bem, fizemos análises ao sangue, fizemos raio-x, está tudo bem. Não sei realmente o que possa ter sido. E eu disse-lhe. E só lhe disse a ela porque, pá, é aquela pessoa que eu sentia que ela ia compreender, percebem? Porque há, eu sinto que há médicos, quando vocês falam de doenças mentais, eles, tipo, não acreditam. Porque como não é visível, tipo, como não é um osso partido, ou uma fratura, tipo, eles não acreditam que isso seja real. Tipo, eu não sei se isto é verdade, mas é o que eu sinto de alguns médicos. Pronto, e eu senti que essa médica era alguém com a qual eu podia ser sincera, e eu disse, olha, eu não sei se isto está relacionado, mas eu sofro de ansiedade, eu não sei se pode ter sido uma crise de ansiedade, e ela, pronto, não me digas mais nada, porque está explicado, todos os sintomas que tu tiveste são relacionados com uma crise de ansiedade, e eu só precisava que tu me desses a certeza, e eu, ah, ok, porque eu lembro-me que nessa altura, tipo, eu 5 quilos uma semana, porque eu não conseguia comer. Não conseguia comer, e eu sempre fui uma pessoa que, já disse, e volto a repetir, eu nunca tive qualquer tipo de dificuldade para comer, mas nessa altura, tipo, não conseguia, porque eu estava constantemente preocupada com os sintomas que podiam surgir, percebem? E acabaram por surgir porque eu não parava de pensar naquilo, eu estava mesmo a ser hipocondríaca. Pai, depois disso, o ano passado, no verão, as minhas amigas lembram-se, tipo, eu estava mesmo mal. Eu lembro-me que cheguei a ir a um aniversário e eu estava com o calmante na, na saca, tipo, na minha mala, porque eu não queria ir, eu nem sequer queria ir, é que eu estava mesmo naquela fase que eu não vou, porque eu sei que não me vou divertir, vou estar lá a bater mal com merdas, tipo, mas a minha mãe e as minhas amigas obrigaram-me a ir, porque se eu ficasse em casa também ia ser mal E eu acabei por ir e, tipo, eu mostrar-lhes o calmante na minha mochila e elas a rirem-se e depois simpáticas porque ficaram lá na festa na mesma, mas fizeram o um esforço de me trazer a casa mais cedo porque eu tipo, já não estava a aguentar vou ter mal com merdas pá, e uh, é isto, a minha história é esta, tipo, e o que eu posso concluir com isto é que, principalmente com a perda do meu pai, foi uma, uma frase que eu sempre quis guardar em mim, é que nós não hum, eu nunca, nunca me vou conseguir habituar à ausência do meu pai, tipo, nunca. Nunca vai ser uma cena que eu vou dizer, ah, estou habituada a isto. Não, nunca. Tipo, eu vou-me habituando à falta que ele me faz, percebem? E eu sempre usei esta frase, seja para pessoas que faleceram, ou seja para pessoas que não estão mais na nossa vida porque não deu. Tipo, eu nunca me vou habituar à ausência de, do meu pai, só me vou habituando à falta que ele me faz. Tipo, eu sei que as pessoas podem achar que isto é um tema delicado para mim para falar, mas não é. Tipo, eu não tenho qualquer problema em falar sobre isto, porque, acreditem, eu passei anos, e ainda passo, não tanto agora, porque lá está, finalmente está um bocado mais controlado, mas eu passei anos e anos e anos a pensar nisto para mim mesma, tipo, a bater mal sobre isto para mim mesma, e a, a pensar em todas as ideias hipotéticas, e autoculpabilizar me por cenas, isso ainda hoje faço, não é? É uma, é uma característica que é muito complicada de alterar. Mas, para uma cena que não me faz aflição falar, porque se eu passei tanto tempo a bater mal com isto na minha própria cabeça, exteriorizar este pensamento acaba por ser mais uh, reconfortante para mim, porque, tipo, está a sair daqui, percebem? Está a sair da minha, do meu próprio espaço e está aí para um espaço aberto. E, tipo, eu ao exteriorizar parece que consigo desanuviar, parece que está a sair um peso de dentro, tipo, saem os pensamentos e uf, percebem, pá, eu sinto que as pessoas, uh, mesmo quando eu entrei para o colégio, as pessoas tinham muito receio de falar comigo sobre isso, tipo, ainda hoje sinto isso, e é normal, é completamente normal que as pessoas, tipo, Ai, como é que ela fica, tipo, as pessoas não sabem, não é? As pessoas não sabem se eu bato mal com isso ou não, as pessoas não sabem se vão falar sobre o meu pai e eu vou desatar a chorar, percebem? As pessoas não sabem e tipo, acho que as pessoas quando falam sobre o ah, teu pai e não sabem que o meu pai faleceu, tipo, depois pedem-me desculpa eu, tipo, não, não tens de pedido desculpa porque tu não sabias percebem? É uma cena que as pessoas falam e depois ficam cringe com isso e tipo, não, por favor não fiques cringe porque não tens culpa. Tipo, ok, é uma cena que eu sou mais que habituada porque as pessoas não têm que saber que o meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, não é? As pessoas normais têm os dois pais aos 20 anos. As pessoas não têm que saber que o meu pai faleceu. Tipo, e acho que não têm que estar a desculpar por tocarem nesse assunto sem saberem que algo de mau aconteceu. E, tipo, é aquela cena que eu quero mesmo dizer não, não peças desculpa porque de todo não tens culpa de nada e não tens que me pedir desculpa porque não sabes. E mesmo sabendo, tipo, é normal que as pessoas se esqueçam que a minha vida não é igual à delas, tipo, e que a minha família já perdeu um membro e a delas não, percebem? As pessoas não têm culpa disso, tipo, eu não tenho culpa disso, que isto é um bocado difícil para mim de interiorizar, não é? Mas as pessoas também não têm culpa, e tipo, faz-me mesmo confusão, deixa-me triste, as pessoas pedirem-me desculpa por causa de estarem a falar do meu pai, deixa-me triste, porque eu gosto de falar do meu pai, Tipo, ele não foi a pessoa mais perfeita à face do mundo, à face da terra, não. Muitos defeitos, muitos defeitos. Era virgem, claramente, que sim, muitos defeitos. Mas, tipo, é uma cena que eu gosto de falar e conviver com os amigos dele. Tipo, que na altura tinham menos de 10 anos do que o têm agora. E eu já andava bem com eles, tipo, eles com 30 anos, 20 e tal anos. E eu com 12 ou com 10, não é? Tipo, é uma cena e eu sinto o carinho com que eles olham para mim. Porque... Eu era uma miúda há um bocado e agora, tipo, estou aqui crescida e... What? Ainda ontem estive com o um senhor, tipo, que ele tem pais 60, anos 50, não sei. E eu lembro-me perfeitamente dele, de sair com o meu pai e de eu conviver com ele. E eu pergunto-lhe, tipo, olha, você lembra-se de mim? E ele, claro que me lembro, essa cara não em ninguém. eu, digo ah, como é assim você se lembra de mim passar 10 anos? É que, tipo, eu depois perdi um bocado de contacto com todos os amigos do meu pai porque... Não é? Eu não ia... Uma criança de 12, 13 anos não ia sair com pessoas de 20, 30. Não é? E pronto, tipo, são cenas que me fazem reviver momentos com o meu pai quando eu encontro os amigos dele. Porque era sempre, tipo, eles gostavam de brincar comigo, que eu era uma miúda na altura. E agora, tipo, eu olho para eles e eu sinto que eles também sentiram que fode a morte do meu pai, tipo... E é uma cena que, que eu acho que as pessoas nunca vão conseguir lidar com. E eu sei perfeitamente que se que eu não vou conseguir lidar muito bem, não vou conseguir lidar nada bem com a outra morte de um familiar meu. Sei, porque pá, o meu, a minha obsessão por pensamentos maus já começou muito cedo e eu tenho mesmo que tratar isto a fundo, mas é um processo que leva tempo, que leva anos no caso. E eu sei que Pá, que vai ser muito difícil lidar com este tipo de situação e sei que para qualquer pessoa é difícil lidar com isto por isso uh, o único conselho que eu tenho para vos dar é não descredibilizem o luto de alguém tipo, não, descre não descredibilizem mesmo que seja o luto por alguma pessoa famosa tipo, foi o que eu senti que fizeram com a, a miudita da Sara Guerreiro tipo, só por ela ser famosa as pessoas não podem ficar tristes pela morte dela Prontos, e eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Uh, espero que alguém que precise de sentir que não é o único no mundo, se tenha gostado deste episódio e tenha ouvido. Porque eu sentia muito isso. Sentia muito que era só eu que tinha doença mental e era só eu que batia mal com merdas. Mas, tipo, ao longo dos anos, a gente vai percebendo que não. A gente vai percebendo que cada pessoa está ali a lutar contra ela mesma. Umas mais que outras, claro. Mas... A necessidade de compreensão que eu sempre senti é aquela que eu quero passar às pessoas que necessitam dessa compreensão porque eu sempre fui demasiado compreensiva e eu quero mesmo que pessoas que estejam a passar por uma fase menos boa ou que estejam a tentar lidar com o que quer que seja percebam que aquele clichê de o tempo cura tudo não, o tempo não cura tudo o tempo ajuda a cicatrizar, só a Frida vai ficar ali para sempre. Seja cicatrizada ou não. Percebem? Percebem o que eu quero dizer? Tipo, a Frida vai estar sempre ali. Mas há umas que cicatrizam do que outras. E há outras que, que acabam por cicatrizar mesmo bem. E nem se notam. E há outras que ficam ali sempre a cicatriz. E tipo, vocês nunca se vão, ser, nunca se vão esquecer. E pronto. Uh, eu espero que este episódio seja recebido. Da forma que eu quis... Que eu idealizei que as pessoas o recebessem e espero mesmo que não seja um motivo para as pessoas virem buscar a minha vida. Tipo, eu estava com muitas dúvidas para lançar este episódio exatamente por causa disso. Porque é um assunto pessoal e é um assunto que. Pá, que, que eu não, não falo propriamente quando conheço as pessoas, tipo, só falo quando conheço mesmo bem e quando calhem assuntos, tipo, quando estamos ali no momento de. De deep talks, percebem? E eu espero mesmo que não seja um episódio para, para cosquices, sabem? Não tenho mesmo vontade que este episódio tão pessoal e tão individual seja um motivo para. E eu acho que não, porque as pessoas sentem-se mal em fazer isso, mas algumas acabam por fazer. Mas pronto, o meu objetivo foi mesmo mostrar compreensão para pessoas que estejam a passar pelo que quer que seja. E já sabem que qualquer coisa, podem me mandar mensagem, eu não sou propriamente uma psicóloga, mas acreditem, se precisam de compreensão, eu compreendo. Normalmente não tenho conselhos muito bons, porque os conselhos que eu dou são os mais racionais possíveis. Mas eu espero que vocês tenham gostado espero mesmo que as pessoas recebam este episódio da forma que eu idealizei que recebessem, porque otherwise I'll be fucking sad. E pronto, that's it, espero que tenham gostado e já sabem, qualquer coisa podem me enviar mensagem.